0: Aquí estamos, señoras y señores, arrancando una emisión más de FM Score, su programa deportivo de lunes a viernes y hoy arrancando semana, lunes 20, el lunes 20 de junio tendremos un programa muy pero muy movidito con plática de grandes ligas, con las finales de la NBA, también hablaremos un poquito de fútbol, un poquito de fórmula 1, en fin, tendremos un programa bastante, bastante movidito en este lunes 20 de junio. Soy Manuel Izárraga y doy la bienvenida a mi amigo y colega Cristian Bernet.
1: Hola, ¿qué tal Manuel? ¿Qué tal a nuestros cibernautas que ya están conectados a través de la señal de Facebook? Más tarde este mismo programa se transmite por YouTube y más tarde todavía por el famoso Spotify en en formato de ahora como le dicen los podcasts ahí nos pueden escuchar todos todos los días a través del Spotify por todas partes tratando de hacer crecer esta comunidad deportiva vamos a tener una información de los mexicanos en las grandes ligas por supuesto cómo están colocados los equipos en el famoso power ranking semanal
0: y muchas cosas más Sí, exactamente, Cristian, muchas, pero muchas cosas más, por eso les pedimos que se queden con nosotros en estos 55 minutos que tendrán de plática, charla y debate deportivo, y para eso, pues como ya es una tradición, eh, pedimos siempre una compartidita, un like, un share, para que la comunidad deportiva siga creciendo, increciendo, increciendo. aquí estoy dándole un like, y estoy empezando a compartir con todos con todos mis amigos, salvación para todos mis amigos, Cristiano, y sin más sin más calentamiento, rápidamente hay que irnos con el ampallita que nos quiere platicar de baseball. Béisbol y ya estamos en la lomita porque hoy ya se están pegando un tirazo el duelo que más, que más promete para esta jornada de lunes. Las mismas grandes ligas estaban emocionadísimas por ver a estos dos grandes haces a las 5 con 10. Se cantó el play ball en Milwaukee. Ahí vemos el, el orden cambiado, pero en Milwaukee, Corbin Barnes y los cerveceros estarían recibiendo a Miles, Micolas, y los cardenales, Cristian, aquí sí, ni a quién irle.
1: ¿eh? Sí, fíjate, uno de los eh, de enfrentamientos que más llama la atención en este inicio de semana, en este lunes, porque son dos equipos que están peleando fuerte ahí en la división central de la Liga Nacional, y están obviamente frente a frente, dos muy buenos lanzadores, uno obviamente el ganador del Sayong, y otro que hace una semana acaba de casi eh, tirar juegos y hit y carreras, sí, es que esperamos un gran partido, ya tenemos una hora desde que inició este juego y les daremos cómo van las incidencias allá en Milwaukee.
0: Sí, la verdad que me llamó la atención cuando Grandes Ligas pone no se pierdan este duelo y ya vi no, 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 está imperdible. Claro. Corbin Barnes contra Miles Mikolas puede estar el sayón entre estos dos porque son tremendos, tremendos lanzadores. Aparte, sus equipos andan muy bien, Milwaukee peleando y Cardenales también peleando ahí en la central, o sea que la verdad va a ser un, una pelea de perros en esa central entre estos dos, ¿eh? realmente los otros equipos no creo que, que pinten mucho. ¿eh?
1: Sí que se espera no al final de la temporada, ya a finales de septiembre, que estos equipos estén por lo menos uno eh, avanzando a la postemporada como campeón de la división, y por ahí el otro si le va bien con la combinación de resultados, ¿por qué no?
0: Meterse como comodín. Yo creo que sí les va a ir bien, quizás, porque enfrentar tantas veces a Piratas de Pittsburgh Rojos. a Rojos de Cincinnati, a Cachorros de Chicago, te tiene que ir bien. No es lo mismo como lo dirían los troquis de Colorado. O sea, ah, pues vamos a enfrentar a los padres, a los Dodgers y a los gigantes. No, pues ya estás fuera, estás frito. Pero sí. estos estos sí se pueden aprovechar de una división muy débil. Aquí se tienen que ver las caras muchos juegos con los piratas, con los Rojos y con los... Eh, ¿Qué onda es el otro equipo? Los Cachorros. Entonces realmente la división central... Es una pelea de perros entre estos dos, y por eso Grandes Ligas nos recomienda este duelo. Sí, la tienen complicada,
1: pero ya veremos. Ahorita les decimos cómo va el partido, ¿qué te parece, Manuel? Ahorita, a ver, vamos a ver si en este instante les podemos decir cómo está el encuentro en este momento. Está el marcador, está cero por 0 obviamente, por los pitchers que están en la parte baja de la cuarta entrada.
0: Yo el que sí te puedo decir cómo está, Cristian, y está caliente, está enrachado, es Luis González, el Gonzo Hermosillense, que sigue dando de qué hablar para muchos, para muchos, candidato para pelear el novato del año de la Liga Nacional. ¿Desde cuándo, platícame, no vemos un novato del año mexicano, Cristian?
1: Nunca más que Fernando Valenzuela, es el único que lo ha ganado, ha estado cerca por ahí Teodoro Higuera, nada más, y no sé si Jaime García
0: eh, pudo haberlo ganado. Pero fíjate, se está hablando, obviamente es muy difícil, pero se está hablando de que Luis González pueda ser, eh, pues obviamente tomado en cuenta para novato del año, Gabe Kapler, eh, tuvo muchos elogios para él, eh. dijo no, la verdad que es un pelea, un bateador, que yo espero que sea de esos bateadores arriba de 300, dice Gabe Kapler, eh. él está, le estuvo costando ese un rato darse a la defensiva pero ya lo hemos visto haciendo buenos lances también.
1: Oye, ¿te acuerdas que la semana te lo dije? Este muchacho me suena como que va a jugar todos los días con los gigantes de San Francisco, mira, y Gabe Kapler ya lo está diciendo en este momento, y él está ahí al lado de él todos los días.
0: Sí, aunque no descartaron de volverlo a mandar a Ligas Menores. Es decir, él, es, él es material de, 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 de Ligas Menores y lo subimos por ciertos casos, pero él está aprovechando la oportunidad. Así se han visto muchas historias que dicen que te suben nomás de rebote y ya nunca te bajan. Lo está haciendo muy bien y lo que Kaplan considera el punto débil es la defensiva, y sí. ve los tiros que nos ha regalado, tremendos lances.
1: De hecho, el año que debutó Luis González, que creo que fue el de la pandemia, debutó como jardinero central defensivamente, con los Whites de Chicago, y cometió una pifa pifi en su debut, lo recuerdo muy bien porque estaba siguiendo el partido del Hermosillense, comete el, 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 la pifa el error, pero bueno, son cosas que va a ir mejorando, tiene que 21, 22 años, aunque ya deberías llegar bien a... a bien amoldadito para jardin, para ser jardinero en grandes ligas ¿no?
0: exactamente exactamente Cristian pero la verdad que está teniendo una gran temporada Luis González, nuestro Gonzo Hermosillense, es una buena noticia pero no todas las noticias son buenas Cristian, llegan noticias malas y una de las más malas es esta Cristian, nuestro querido Mechón, puesto en asignación, mamá el Mechón está en asignación, lástima hombre
1: Sí, hombre, hoy por la mañana dio a conocer el equipo de los marineros de Seattle que mandan al veterano Sergio Romo el mechón a asignación veremos si algún equipo lo toma veremos si algún equipo le llama la atención o si no tendrá que irse Se tendrá que irse, sin cinco días no lo toman Sergio Romo, no sé si tenga todavía eh, opciones de ir a triple, triple A pero ya en grandes ligas no está con marineros
0: yo fíjate, si ya me dicen, ¿sabes qué, Sergio, me dice mi apoderado? Ya no, ya de plano, ya le di la vuelta a todos los equipos, no hay chance. Yo me voy a retirar a, a México, ¿eh? Yo la verdad voy a México y hago mi campaña de despedida como Oliver Pérez, así. Voy a dar mi campaña de despedida, primero voy al invierno y luego al verano, o viceversa, pero hago mi campaña de despedida en México. Bueno,
1: veremos qué pasa con Sergio Romo, a lo mejor y y se avienta una temporadita de despedida por acá como bien lo dices tú, en el verano y por qué no, en el invierno que también ya vino a jugar con Águilas de Mexicali en algún momento y Charros de Jalisco y Charros
0: de Jalisco exactamente, pues ojalá y le vaya muy bien al Mechón porque pues es una mala noticia que te digan, te vas a asignación, ya no acabes en el equipo a ver si alguien te quiere y lo más probable es que nadie lo quiera sí, hacer sí, sí. yo Romo el Mechón porque ya ganó mucho, ¿eh? ya tuvo series mundiales, ya tiene mucha gloria, mucha lana entonces ya el Mechón pues anda disfrutando disfrutando, otro que anda disfrutando Cristian, es el tremendo Dougie, Alex Verdugo porque ayer lució con el Madero, eh, lo hizo bien Verdugo, ahorita está jugando contra Detroit, pero no vi cómo, cómo estaba ese juego, pero Verdugo lo está haciendo bien.
1: Sí, hoy Verdugo va de 3-1 con una carrera anotada, van ganando los Red Sox 5-1 sobre los Tigres de Detroit, pero ayer Manuel le fue mejor.
0: Sí, ayer pegó dos imparables, la verdad que muy bien Verdugo este señor también dando la cara, mucha gente pregunta si tiene material para para Juegos 3, yo creo que no, yo creo que oh, sí no, está un no, poquito no. corto, hay muchos jardineros que traen unos números impresionantes pero también que sean acuérdate que esto es de popularidad eh, no sí. no nomás de números
1: Sí, porque creo creo, por ejemplo, a lo mejor Verdugo, que fue cambiado por Mookie Betts, ¿quién es más popular? Mookie Betts o eh, Alex Verdugo, pero Mookie Betts está teniendo un gran temporadón, ¿eh?
0: No, Mookie, pero, pero Mookie Betts trae problemitas, Cristian, porque Atentame. acaba de ser mandado a la lista de lesionados, Cristian, trae ahí problemas fuertes en una de las costillas, y no hay fecha de retorno, eh, no hay cuándo regrese Muki. y esto, si le sumas a Kershaw, si le sumas a Walker Buehler... Estos doyers no son como me los habían contado, ¿eh? No,
1: no, malas noticias, por supuesto, para los doyers de Los Ángeles, que Mookie Betts para muchos ha sido el jugador más valioso en las últimas temporadas, inclusive cuando se llevan el campeonato, han agregado algunas piezas como la de Freddie Freeman, pero Mookie, Mookie es Mookie, ¿eh?
0: No, Mookie es para mí el jugador más completo, que hay en grandes ligas, porque había otro que decían que era el más completo, pero cayó en un slump, y mucha gente dijo, no, 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 el verdadero es Mookie Betts, pero no, se enojó el verdadero el verdadero jugador más importante de las grandes ligas, dijo, ah, ok eso están diciendo de mí, pues órale y empezó a batear como loco nos referimos a Mike Trout que retoma su nivel, Cristian ¿qué ha hecho en sus últimos 11 encuentros? A ver si alcanzas a leer por ahí
1: está bateando para 368 milésimas con ocho jonrones y 15 remolcadas en los últimos 11 juegos, casi jonrón por partido, eso sí, el promedio por remolcadas por juegos sí está más arriba de uno, Mike Trout, que para muchos estaba sobrevalorado, imagínate Manuel, ¿Quién dice? ¿En qué cabeza cabe que Mike Trout esté sobrevalorado? ¿Quién dice eso? por favor pues fíjate,
0: parece que funcionó, Cristian, la crítica porque se enojó Trout y empezó a demostrar Bateando como loco, ¿eh? Este es una estadística en los últimos 11 encuentros, pero traemos otro dato de los últimos 5 juegos, que fue una serie, fue una serie de 5 juegos de los uh, Angels, 5 jonrones en los últimos 5 juegos, 9 producidas y 300 de promedio, o sea, ¿qué más le puedes pedir?
1: No, fíjate que Mike Trout sí lo ha batallado mucho en las últimas temporadas con las lesiones, inclusive se perdió gran parte de las últimas campañas, pero este año está reaccionando y el que cayó fue curiosamente Shohei Otani, ¿no? ¿eh? No ha sido el mismo, no ha sido el mismo que nos vendieron el año pasado.
0: Sí, y otra cosa, eh, eh Angels acaba de recibir una malísima noticia, ah, quizás malísima noticia, pues todos los años vienen, no, oh, que por fin Trout, Otani, las contrataciones... Una de las contrataciones que hoy por hoy está llamada a ser de las peores en la historia es la de Anthony Rendón, Cristian. Se vuelve a lesionar por no. toda la temporada. No va a estar Anthony Rendón hasta el 2023.
1: ¿Qué le pasó? ¿En qué se lesionó? Toda la temporada. ¿no?
0: Toda sea, la temporada. O sea, el año pasado no funcionó. Estuvo lesionado. Este año empezó y vámonos. Se va toda la temporada. Anthony Rendón no ha rendido Nada, todos dijeron, va a rendir Rendón, pues como su apellido, re, re, va a rendir Rendón, pero no ha rendido nada, se va toda la temporada Anthony Rendón. Oye,
1: tanto que es, que llegó con bombos y platillos a Los Ángeles, a Anaheim, y ahora estará fuera toda la campaña, no puede ser ahora, ¿por qué? ¿Qué sería, eh?
0: No sé, pero fíjate, está eh, mucha gente lo está comparando como una de las peores contrataciones de la historia. Y ¿eh? de acuerdo a resultados, creo que Rendón no sé cuántos conrones le haya dado a, al equipo de los Angels, cuántas producidas haya logrado traer, pero realmente sí se ve como una estafa, Cristian. Claro, nadie sabe cuándo se va a lesionar, no. pero la directiva debe estar dándose de golpes contra la pared por este. haber gastado tanto dinero, ¿eh? Anthony
1: Rendón eh, va a ser operado de la muñeca derecha, donde lanza, él es tercera base y lanza con ese mm, brazo, con esa mano. Le, la muñeca derecha será operado la próxima semana. Así fue anunciado el viernes pasado y se pierde toda, todita la campaña.
0: Lástica. Ahora, Cristian, no es cualquier jugador, pues, que tú digas, ah, bueno, se fue Rendón, tenemos. Mira, yo creo que es el segundo que más cobra en toda la institución de los Angels. Creo que después de The Trout... Trout creo que el segundo que más cobra y muy cerca, ¿eh? porque gana mucho también Rendón, y se te va pues, un, un gasto tremendo que oh. lo vas a seguir pagando pero no te va a resultados. Oye,
1: preguntaste ahorita cuántos home runs lleva con, con el equipo de Los Ángeles.
0: A ver, cuéntame.
1: 20 home runs en 155 partidos en tres años, tres temporadas, 155 partidos y tiene un contrato de 154 millones todavía que le queda por delante,
0: ¿no? Ándale, llévatelo a los Dodgers, ¿no quieres? No, no, Oye, hombre, eso, la...
1: no en su momento, ¿te acuerdas?
0: Sí, imagínate, no, es que todo el mundo quería a Rendón, Cristian, todo el mundo lo quería porque en la serie mundial, cuando ganaron los Nationals a los Astros, fue un súper jugador, una estrella bateando, pero muy oportuno, haciendo grandes lances, y todo el mundo decía, ¿a dónde va a firmar Anthony Rendón? Lo quieren los Dodgers, lo quiere esto, Qué bueno que no lo contrataron tus Doyers porque estarían eh, 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 extrañando a, a Turner, pero muchísimo, ¿eh?
1: Sí, bueno, ahí estamos recordando a, a algo de Anthony Renault que no lo traíamos el guión, pero qué bueno que eh, estamos comentándolo. Aunque no hay tanto aficionado a los angelinos, ¿no? Bueno, ¿conoces a fans de Angels?
0: No, no, la verdad conozco muy poquitos, ¿eh? Muy poquitos. Vez. Y eso que no es un equipo vez. que está muy cerca, ¿eh? Es un equipo que nos queda cerca, está más cerca que ir a ver a los Doyers, está unos kilómetros antes de ir a ver a los Doyers, pero no conozco. Muchos aficionados a los Angels De hecho quisiera recordar uno y no puedo ¿eh? No, yo no recuerdo a ninguno, ¿eh? a nadie Al que sí recuerdo, Cristian, es al aficionado De Yankees, porque uh, ellos pueden presumir uh. Que siguen Orgullosos en el primer lugar Del Power Ranking Y tus queridos Dodgers se empiezan a desinflar, cuéntame cómo está el Power Ranking.
1: Ya mencionabas a los mulos de Manhattan que encabezan esta lista, eh, seguidos por el otro equipo de la Gran Manzana, los Mets de Nueva York
0: que también están jugando gran pelota. Sí, fíjate, más abajo vienen los padres que por fin logran superar a los Doys, no habían podido sí. en toda la temporada, ahora los padres están por encima de Doys, aunque en el standing, diga lo contrario, en medio juego, pero Padres está jugando mejor pelota en este momento, que es lo que cuenta.
1: Por ahí vienen también los Astros de Houston colocados en la quinta posición, los campeones bravos que tuvieron una gran racha que se rompió obviamente durante el fin de semana, están en la sexta posición.
0: Los Blue Jays que ahí ganaron a los Yankees, están en el séptimo, y los Cardenales que tienen un peleón con los cerveceros en el octavo lugar.
1: El tercer equipo de la división oeste, la nacional, los gigantes en, la noveno, en el noveno lugar.
0: Y en el décimo me sorprenden los mellizos de Minnesota, que dicen, pero ahí están los mellizos haciendo bien las cosas. Hace rato que no veo mis Phillies de Filadelfia, pero bueno, lo entiendo, lo entiendo. No andan Oye, bien, no andan bien. Pero por segunda semana se mantienen los Twins en el top ten. Sí, los Twins se han mantenido. Lo que es, los pocos cambios es que los Doyers cayeron al tercer lugar. Los pares les han dado alcance, ver, pero no, repetimos, esto es el, el, lo que están jugando en este momento, ¿no? En los últimos juegos. No quiere decir cómo están ubicados en las posiciones. Oye,
1: Manuel, eh, noticia de último momento en desarrollo. Los Yankees de Nueva York están derrotando 2 por 0 a los Rice de Tampa Bay en la parte alta de la octava
0: entrada. Y al momento, Get it Cole tiene un no, no. No. ¿En cuántas cuántas entradas? Siete. Ay, ay, ay. Y ahorita hay que monitorear ese juego o, o no darle mala suerte. Mejor no monitorearlo. No, no. Mira,
1: aquí dice... No, híter. Ah,
0: ándale.
1: Entonces, no lo digo yo, lo dice la aplicación.
0: Entonces, ah. si, le rompen, si le rompen el sigil, le echamos la culpa a la aplicación. Claro, que, ¿nosotros no, qué? Nosotros no tenemos nada, que estamos muy lejos, estamos muy lejos de donde se está llevando a cabo ese juego, así que vamos a estar monitoreando. Se reporta San Mócalo y Cristian, ¿qué nos dice?
1: Dice, buenas tardes amigos, me pregunto si Machado, ahora que está lesionado por pisar más la primera base, estará recordando todas las ocasiones que pisó el talón de Aquiles a otros jugadores, es el mejor, es el jugador más mala leche que he visto, dice San Moccalí, si recuerdas contra Wilmer Flores, creo de los Mets,
0: el que sí, le pegó. Si, Manny Machado, Cristian, o San Mocali. Si Manny Machado fuera basquetbolista sería un Bilanbir o quién, quién podría ser Manny Machado en el básquetbol? un Bilanbir no, yo creo no Bilanbir
1: no tiene comparación Manuel no, pero será sí. el más
0: será el más malintencionado del deporte Bill ¿O, sí. o, o mira acuérdate aquel defensa portugués Pepe te acuerdas de Pepe
1: sí que jugó en el Real Madrid ese el es
0: ese sí era malencarado malintencionado Oye, cruel o sea cruel era Pepe no sé si Pepe le gane a Villanvir o Manny Machado, porque Manny Machado también es muy malintencionado. ¿eh?
1: Oye, es que Villanvir, ya recordando videos que están ahí en YouTube, los pueden ver, les pe le pegaba en la cara a los jugadores, los bajaba y lo hacía, le hacía el foul fla flagante.
0: Fragante. Un día le preguntaron a Larry Bird, ¿y tú consideras a Villanvir como un amigo? no ¿Por qué? Porque era horriblemente cochino, malintencionado. Para mí, Villanvir nunca va a ser mi amigo. La verdad, nunca, porque era un jugador mal intencionado, dijo Larry Bird.
1: Sí, y cuenta la historia ahí de, de... Está buena la historia de los Bad Boys, se pueden ver el documental, pues que este muchacho, Birland Bird, cuando era joven, era niño de papi, era, era hijo de familia, tenía billetes de su familia y le valía, ya no era el gran jugador.
0: No, pues, no, no jugador. De hecho, a mí no se me hacía tan bueno, de hecho, no sé cómo llegó a ser titular ahí con los pistones, la verdad no se me hacía tan bueno Birlan Bird.
1: Pero tenía actitud, ¿no? También a la actitud cuenta.
0: Sí, pero si tenías ahí a un James Edwards, tenían a John Sally, la araña, yo creo que, no sé cómo se mantuvo Bill Lambir, yo creo que era muy amigo de Chuck Daly, porque no sé cómo fue tanto tiempo titular, Bill Lambir, que lo que tenía era rudeza, nomás es todo.
1: Sí, era muy alto, por supuesto, Bill Lambir, que los hizo coach femenil en la WNBA, curioso.
0: Ay, ay, ay. yo no metería a mi hija que la a que le entrenara a Bill Lambir, se reporta, ¿quién más, Cristiano?
1: Nacho Núñez, buenas tardes, si Julio Urias terminaría el en primer lugar de porcentaje de efectividad de picheo, le darían el Zion, muy probablemente, sí podría ganar o ah, bueno. que tenía que tener ponches también
0: Sí, mira, anda en cuarto lugar eh, en efectividad, bueno, o sea, anda muy bien Urias, a pesar de que no ha tenido suerte con el apoyo, pero estar peleando la efectividad es muy bueno Cristian, es muy bueno, yo me acuerdo Elmer Desens quedó en quinto lugar en efectividad en la Liga Nacional que fue muy bueno lo que hizo el merdecense, el orgullo de, del barrio del Torreón, pero Urias va en cuarto lugar ahorita, ¿eh? y siempre le han criticado eso, de que ah, tuvo muchas victorias, pero no tuvo efectividad, no, no. va bien Urias.
1: Sí, sería lo, lo contrario del año pasado, no que tuvo muchas victorias, efectividad alta, y no ganó el sayón o estuvo lejos de ganar el sayón ahora sería al revés, no tiene tantas victorias, de hecho tiene más derrotas que victorias, y una buena efectividad.
0: Sí, pero los tiempos han cambiado. Hoy por hoy los votantes consiguieran más que todo la efectividad. Se están basando más en la efectividad, después en las victorias y tercero en los ponchas. Así que creo que podría, Urias, ¿por qué no tenés más chance de ganar el sayón esta temporada que la pasada, que todo el mundo estaba ilusionado y al final ni figuró Urias, ¿eh? Que ponche más
1: nada más Julito Urias, para que se pueda meter ahí en la terna, porque al final pues hace una terna que presenta
0: grandes ligas. Exactamente, los que sí tienen mucho punch, Cristian, son los Warriors, pero de ellos vamos a hablar en la siguiente sección de básquetbol de la NBA. Ya estamos en la sección de baloncesto porque... Hay que recordar lo que pasó el fin de semana, los Warriors fueron mucha pieza al final en seis juegos, como le había dicho algún pajarillo por ahí, algún pajarillo había dicho que en seis juegos ganaban los Warriors. Lo hicieron, Cristian, y estos cuatro se parecen mucho a los cuatro fantásticos de la, de la del cómic, ¿eh?
1: Fíjate, los eh, Warriors de Golden State ganaron el campeonato el jueves por la noche. Hoy lo comentamos porque el viernes, por X razón, no tuvimos programa. Y esta es una dinastía, la de los guerreros, Manuel. Cuatro campeonatos en ocho años. Y por fin, Stephen Curry puede ganarse el trofeo de MVP de unas finales de la NBA. Yo creo que, como bien lo dices, en seis partidos eh, lo pronosticaste, lo ganaste. Pensé que Celtics iba a dar un poco más de batalla. Y Warriors, hay que aceptarlo. Es una dinastía.
0: Dinastía, ¿con cuál te quedas, Cristian? ¿La de a Michael ver. Jordan y los toros o la de Stephen Curry y los Warriors?
1: No, sinceramente creo que la de Chicago, la de la de, la de de Jordan. Fueron seis qué? campeonatos en ocho años. Pero fueron uh -huh. seis. Este ganó cuatro en ocho, Manuel. La misma cincuenta por ciento. Aquí pero... tuvo más
0: por ciento. Pero ya, ya en esos años, Warriors ha perdido dos finales. Por eso. Y una final la tuvieron 3-1. 3-1 tuvieron a, a Cavalierza. O sea, hubieran sido cinco contra Toronto, perdieron otra. Hubieran sido seis finales. <risa> bueno, o sea, y, y ahí te va otra. A ver. Quizás te haga esta pregunta tres años después y cambies tu respuesta. Sí, ah. Los próximos
1: campeonatos, sí.
0: ¿Sabes quién es, de acuerdo a Las Vegas, el favorito para el próximo año?
1: Me imagino que Golden State.
0: Golden State Warriors, favorito para repetir el próximo año. Pregunto, Cristian, si ganan dos campeonatos más, llegarían a seis, han perdido dos finales más. ¿No crees que se merecerían estar a la altura de una dinastía como la de Jordan?
1: Muy probablemente, porque no? Sí, lo podrían meter, sí, ya claro. podría entrar.
0: Claro, claro que sí, porque los toros en dos años no llegaron a la final. Y van a decir, no, porque Jordan se fue foro. Y no, señores, estamos hablando de los toros, no de Jordan. Dinastía de un equipo, los toros, dos años, no se metieron a la final, es más, los eliminaron mucho antes. En cambio, los Warriors tienen dos finales perdidas. Una la perdieron por confiados, así fue, porque Cleveland estaba out, y la otra, pues, porque la verdad, se lesionó Kevin Durant, se lesionó Clay Thompson, y bueno, lo que sea, no pasa nada, pero cuidado con Warriors, ¿eh? porque han demostrado, Cristian. Que con poca inversión y muy buena selección se puede hacer un gran equipo.
1: Manuel, te, te corto el rollo un poquito de la NBA, nada más para un paréntesis. Se acaba de romper el juego sin hit
0: ni carrera de Get It Go. Ah, Cristian, te dije. Normalmente uno habla de algo y de repente se rompe, pero ni no somos los culpables nosotros, tenemos que darle información. No, eh. no somos los
1: culpables, pero es culpable uno, tuvo que llegar uno de la Mosca, Texas. No, uno de Hermosillo para pegarle el gistito a Garrett Cole
0: Isaac Paredes le quitó el juego <risa> sin. No puede ser. ¿Cómo fue el batazo, eh?
1: No, no sé. Lo estoy viendo por la aplicación. No lo estoy viendo, Manuel. Pero fue hit de Isaac Paredes.
0: Isaac Paredes ya tiene que contarle a sus nietos. <risa> oh, mejor. Un día estaba ese gol gigante ay, Y que tenía juego sin hit. Y que llegó yo y pum. Que le pego el imparable. Pues se enojó mucho el norteamericano. Por ni modo. Le rompió el sin hit. Sí, fíjate. Por eso quiso hacer la interrupción, Manuel. Más que todo. Porque fue Isaac
1: Paredes el que hizo. Es el que le rompe el sin hit. Y después de que lo hablamos aquí en FM Score.
0: Oye, hablando de romper, Christian, ya rompieron un empate entre toros y Warriors por pelearse el segundo lugar. Ahora lo tienen los de la Bahía con siete campeonatos dejando atrasito a los toros que tienen seis. Y en la punta, Lakers y Celtics siguen empatados.
1: Ay, qué suave, está esta grafiquita me gustó, eh. Me gustó como para subir la escola MX, eh.
0: Está buena, ¿Cómo? está buena. Sí, se ve muy está suave. buena. Yo la, pepe, yo la pepené de internet nomás le cambié el Dale. siete El 7 se la quité. Y el FW sí. que aparece ahí ese, ese se lo dejé por respeto, pero el 7 El 7 no lo tenía porque era una gráfica Vieja y yo la actualicé no, le no el sé. Siete, ¿no? muy
1: suave y me gusta que mis Rockets Están metidos en apoya, pero fíjate Entonces, Lakers y Celtics Los máximos ganadores Que ahora los Celtics tenían oportunidad de romper Romperle, meterse el número uno eh, Se va a mantener Y como bien lo decías Ahora, esta dinastía de Golden State Lleva cuatro llevaban tres antes Y nadie se acordaba, eh nadie sí. nos acordábamos de tres campeonatos de Golden State, bueno, o de Warriors porque ha cambiado de, de franquicia, de, de ciudad.
0: Sí, es que en un tiempo, Cristian, en nuestras épocas, eran muy malitos, ah, eran sé. malos, eran malos, eran malos, batallaron. Pero fíjate, eh, eh, Stephen Curry llegó vía draft, lo seleccionaron ellos. Clay Thompson ah. lo seleccionaron ellos. Este, ¿quién más? A, a Draymond Green lo seleccionaron ellos. Kevin Looney lo seleccionaron ellos. Wiggins creo que también lo seleccionaron ellos. Jordan Poole lo seleccionaron ellos. Todos. O sea, la verdad que está tremendo lo que ha hecho Warros. La única manchita, si se puede decir, fue Kevin Durant. Que ese sí lo contrataron como refuerzo para poder este, ganarle a los Cavaliers. Pero realmente este es un equipazo, ¿eh?
1: ¿Sabes qué? cuándo fue el último campeonato de los guerreros eh, después de, de esta dinastía? ¿Cuándo? Fue en 1975, cuando no, Rick Barry. No. Fue el mejor jugador del equipo y derrotaron a los Bullets de Washington. Ahora ni se llaman Bullets. ¿eh? Fue oh, barrida
0: 4-0. El papá del hueso es Barry, de los Barry. ¿Sale? Fíjate, andaba dando lata. Pues ahí está, Cristian, el mapita. Yo sí, te soy sincero. Yo no quería ver a los Celtics por encima de los Lakers. Te soy sincero, <risa> por eso siempre mandé mis oraciones para que ganaran los Warros. Ahora, mi pregunta, Cristian. ¿Qué monopolizado está todo... En la NBA, la verdad que me sí, sorprende, me sorprende cierto. mucho. Por eso se quiere y se está dando mucho de qué hablar la NFL. Tú en la NFL, en la época de los supertazones, ¿no vas a ver esto? O dime no, no, que no, sí.
1: No. no, 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 claro que no.
0: O sea, esto realmente, dices tú, hay equipos que no han ganado mucho y hay equipos que tienen un campeonato y, y cómo puede ser que haya equipos que tengan 17, o sea, esto... Totalmente disparejo, Cristian. En la NFL ves a unos Patriotas, a unos Steelers, parejos. luego ves a unos 49ers, ves a unos Vaqueros. O sea, está muy parejo el show. Qué raro que en la NBA se vean estas cosas tan disparejas.
1: Mira, es que, mira, fíjate, vamos por partes ya que estamos aquí. Deja afuera Lakers y Celtics, que pues históricamente son los que tienen más campeonatos y dominaron mucho tiempo la NBA. Eh, Lakers últimamente ha ganado más campeonatos que Celtics. Guerreros, ya lo decíamos, llevaba tres, desde el 75 no había ganado.
0: Exactamente. Chicago, pues ganó los seis
1: de Michael Jordan.
0: Exactamente, Spurs, lo mismo con Popovich.
1: Con Popovich y Tim Duncan, y ahí David Robinson con uno. Los Sixers, estos viejitos lleva, ganaron dos y los nuevos llevan uno, ¿no? O los tres fueron de los viejitos, no me acuerdo.
0: No, creo que los tres fueron de los viejitos. Eh, Allen Iverson, Iverson llegó a una final la perdió. La
1: los Pistones ganaron una hace poquito y ganaron dos con eh, Joe Dumars y Isaiah Thomas.
0: Eh, son, son recientes, eh, son recientes. Los, sí. los tres, esos fueron del, al final de los. en, en el 90, al, al inicio de los 90 y, y por ahí, en las épocas de, de Isaiah Thomas. Miami sí los ha ganado últimamente, esos tres. El que sigue, no, Cristian, por... me sorprende. Yo creo que es el equipo de Nueva York menos exitoso de todos los que se han nombrado en alguna ocasión, ¿eh?
1: Sí, sí, porque tiene mucho presupuesto. Los Knicks no ganan que desde el 72 o el 74, por allá.
0: No, no de plano. Bueno, van a decir ellos, no. Y los Nets también juegan acá. Sí, Brooklyn. Bueno, ahorita, ahorita, ahorita están en Brooklyn, pero es parte de lo mismo. Pero para mí, de todos los equipos de Nueva York, contando fútbol americano, Béisbol, lo que sea. Bueno, los Jets ya tienen un supertazón de perder. Bueno, es cierto, mucho.
1: Antes que los Knicks, porque lo ganó sí. John Napier en los 60.
0: ¿Quién será más malo, eh? ¿Los Knicks o los Jets? Oye, es un buen tiro. ¿Quién será más malo para Nueva York?
1: Los Rockets lo ganaron años consecutivos con Hakeem O'Dayan en la ausencia de Jordan. Los Bucks ganaron uno en el 71 y el otro el año pasado. Y ahí nos vamos.
0: Sí, los Cavaliers el único con LeBron James. Los, los Wizards de Watch, oye, los Wizards de Watch ¿Cuándo como, lo habrán ganado? Como
1: Bullets Lo ganaron en el 78, creo 79.
0: Exactamente, el Thunder De Oklahoma, como Thunder no ha ganado ni uno
1: Lo ganaron Supersonics
0: Los Supersonics lo ganaron, sí, el setenta y tantos creo. ¿no? Ah, sí, cierto
1: eh, Atlanta, ni me acuerdo Yo creo que otro, lo ganó Will, Lenny Wilkins, Otro que
0: uno. no te vas a acordar, Portland, los Lazers. ¿Cuándo lo ganaron? ¿Cuándo lo ganaron? Yo creo que eran Blazers de otra ciudad, ¿no? O no, no sé. No se, se recuerda. Sí, sí, esto ya si sí te vas a acordar. Los Mavericks, sí. De ¿Cuándo Novisky? ganaron? Los, los, los Raptors también, hace poquito. Y los Kings, no. Es viejo. No, los Kings es muy viejo. Pero fíjate qué curioso. ¿Cómo hay tanta disparidad? O sea, no está nada parejito el, sí. al ver el mapa de victorias en, 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 de títulos, ¿no? Comparado con la NFL, donde ahí sí no hay tanta... tanta, y No pedenche. está tan disparejo, exactamente.
1: Oye, traemos más información de la NBA porque hay un hombre importante también que ha ganado muchos anillos de campeonato.
0: ¿En qué lugar, Cristian, ponemos al güerito del Líbano, Steve Kerr, Porque este señor realmente se cuece aparte cinco títulos como jugador, cuatro títulos como entrenador y lo que le sigue porque su equipo es el favorito para ganar el año que viene en playoffs. Ha jugado 24 series y ha ganado 22, que es un monstruo ese amigo.
1: Sí, lo que sí creo que ya tiene asegurado su nicho en el, en el salón de la fama del básquetbol, ¿eh? No como jugador, pero sí lo va a tener como coach y se le va a juntar
0: todo. ¿Cuánto le faltará para ponerlo a un lugar como el de Phil Jackson?
1: No mucho, ¿eh? Bueno, Phil Jackson, ¿cuántos ganó, eh?
0: No, Fifiye pues ganó, con los toros ganó seis no, ganó y con los Lakers dos, creo, ¿no? 8. Creo que ocho ganó Phil Jackson. Bueno, Zip eh, Kerry ya lleva cuatro.
1: Lleva cuatro, sí. Ya, no, no, ya está entre los grandes. Está entre los grandes este hombre. Steve
0: y Carey, creo y que le debe, de debe quedar algún tiempo. Que no creo que está empezando ah, no, a retirarse ah, no, por viejo. No, no creo. creo. No, no. More, Yo creo que lo podemos, lo podemos meter a la cena junto a Phil Jackson, Pat Riley, Red Auerbach, eh, con algunos, y con Lenny Wilkins, con algunos históricos lo podemos meter ahí a cenar a, a Steve Kerr, ¿eh?
1: Oh bien, por el Steve Kerr que está haciendo una gran, gran carrera como coach ahora.
0: Sí, y hablando de cosas grandes, Cristian, también hay que mencionar el orgullo de México, aunque no nació en México, pero con sangre mexicana, Juan Toscano Anderson.
1: Sí, que es el primer mexicano que logra un campeonato de la NBA. Orgullosamente sacó la bandera mexicana durante la celebración. Yo creo que qué más puedes pedir, Manuel, que no hayas nacido en México. Es mexicano este hombre. Las entrevistas en el, los, para los medios latinos nació en español y buen español.
0: Aunque nos llega una queja, Cristian. Nos ver. llega una queja desde por allá, desde Auburn Hills, por allá en Michigan. Mark Aguirre dice, señores, momento. <risa> momento. Yo ya había ganado dos finales. Y yo sí jugué. Yo sí jugué con los chicos más. Si no vean los videos. Yo encesté bastante junto a Isaiah Thomas, yo Dumas y más. Yo sí jugué. Y me apellido Aguirre. Y también fui invitado a jugar con la selección mexicana, pero por algunos motivos no se dio. Así que, ¿por qué, no me, ¿por qué no me mencionan? Dijo Marco Aguirre. ¿Qué hacemos ahí?
1: No, oh, yo me quedo con Marca Aguirre. Yo me quedo, con, digo, perdón, me quedo con Juan Toscano porque él sí jugó con México. No recuerdo por qué Aguirre no fue a la selección mexicana. No recuerdo, no tengo el dato, no recuerdo, pero a Juan Toscano se ha jugado y ha jugado en equipos mexicanos, en la Liga Mexicana de Básquetbol.
0: Estaba leyendo que Aguirre sí recibió eh, la invitación y Aguirre creo que había dicho que sí, pero al final no se pusieron de acuerdo, Cristian, pero Marca Aguirre dijo sí, claro, claro, y dijeron, es que tú puedes representar a México y él dijo que... Claro. Okay. Y supuestamente estaba todo listo, pero no se dio el ansiado juego de Marca Aguirre representando a México, pero Marca Aguirre dice, a ver, a ver ¿cómo están hablando de Toscano? Si sí, yo ya había ganado dos finales, dice. y yo sí jugué, como te iba diciendo, sí. Toscano ni jugó.
1: ¿Y la producción por qué nos pone acá AMLO al presidente de la
0: República? Porque, fíjate, fue tan fuerte el impacto de Toscano Anderson que AMLO lo mencionó, Cristian, eh, lo mencionó en la, en la mañanera y dice: dijo que eh, le mandaba pues, una felicitación a Juan Toscano por ser el primer mexicano en ganar una final, y acá y allá. Y la verdad que, muy bien Toscano, hasta el presidente lo felicitó.
1: Ah, pues qué bueno, lo bueno que Andrés Manuel López Obrador está pendiente del
0: deporte, aunque lo critique
1: porque ve deportes, pues qué tiene. No, yo, a le, ver
0: deportes? yo le alabo, Cristian, yo le alabo porque no, mucho tiempo se le está identificando con apoyar solo el béisbol, pero me gusta que ahora Andrés Manuel ah, está mandándole mucho interés al Checo Pérez, al, o sea, al automovilismo, al básquetbol, o sea, la verdad que eh, también con el Canel, o, mejor, o sea, en un principio se, se decían, ah, nomás más AMLO Béisbol, pero no, andan todos los deportes.
1: No, y por lo menos ahora el presidente habla de algo, habla de deportes, habla de algo diferente, no solamente de grilla, y habla todos los días, pues aunque les enfada muchos, pero todos los días da la cara.
0: Yo prefiero que hablen de deportes a grilla política, la verdad, estoy ah, sincero. Claro, y sí, me gusta mucho que haya mandado un, un mensaje a Juan Toscano Anderson, porque mucha gente le está dando carrilla a Toscano, dicen. ¿Y jugó? Ni lo vi. No, sí no jugó, jugó eh. sí, sí tuvo minutos. Sí jugó muy poquito,
1: sí jugó muy poquito. Pero ¿qué tiene? Está en el roster. Está claro, entre los 12 jugadores o 10 jugadores que en la final.
0: Va a recibir anillos señores, va a recibir anillos que, que no es
1: mexicano Es puro ardidez, man, el clásico mexicano que, que siempre quiere ir
0: en contra de algo Sí, sí, pero Dice una frase que dicen que es muy cierta y Yo siempre la aplico Uno no es de donde nace Sino donde se hace O sea, tú puedes haber nacido en Alemania Dice, no, mi mamá En unas vacaciones, pues ni modo, me adelanté Nací en Alemania pero yo aquí crecí, aquí estudié, aquí conozco a mis amigos en Hermosillo. Tú, tú realmente eres de Hermosillo.
1: Claro. Vamos a ver.
0: A ver, chécale.
1: Dice Nacho Núñez, ja ja ja. La mosca se hace presente con el Wincy, el apodo
0: que tiene Isaac Paredes, el Wincy. Ándale, qué bien, qué bien. Saludos al tremendo Nacho Núñez. Armen Bernal sumando anillos de jugador y coach. ¿Cuántos tendrá Bill Jackson? También tiene, creo que tiene uno, ¿no? Creo que tiene uno. Con los lo
1: ganó.
0: Knicks ganó uno, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí lo recuerdo. Sí, creo aquí lo dice. Ganó. Con
0: los Knicks. Él jugaba con los Knicks. Creo que creo. ganó uno con los Knicks. Creo, bueno, ¿eh? no recuerdo si a lo mejor hasta los dos se aventó en las épocas de Will, Bill Walton, le tocó jugar ahí, creo que hasta se marcaban uno contra otro ahí. Manda
1: un mensajito, bueno, si quieres leer.
0: Ah, mira, tremenda Piti, me manda un mensajito de apoyo, te quiero papi, gracias a mi niña que me dio un gran regalo el día de los padres, muchas gracias mi querida Piti, manda mensajitos.
1: Perfecto, pues están los mensajes de la Piti que se, responde, se reporta al programa.
0: Exactamente, dejamos atrás el baloncesto, el deporte ráfaga, porque hay, hay que hablar también de cosas interesantes en el Fútbol Soccer. Y ya estamos en la cancha porque llegan noticias calientitas, Cristian, un hombre que dejó corazones rotos en Cruz Azul, se fue a Arabia a hacer el ridículo, nomás a robar, y ahora regresa a México, Cristian, y toda la comunidad azul estaba contenta, pero no, regresa con el odiado rival, con el América
1: y por eso lo pusiste con ese por eso la producción lo puso con esa camiseta amarilla ¿o qué, Manuel?
0: Por eso lo puse se puso con amarillo, Cristian, porque regresa al América
1: Hoy estaba escuchando una entrevista con el presidente del Cruz Azul y dice que quería cobrar tres veces más de lo que cobraba antes en el Cruz Azul y el Cruz Azul no puede pagar eso
0: A ver, allá con el Al-Nazar con el Al-Nazar tuvo nueve juegos ¿Tú? 460 minutos una tarjeta amarilla y anotó un gol, Cristian. Un gol anotó en ese viaje que tuvo por allá, eh, Cabecita Rodríguez. ¿Tú crees que merezca ganar tanta lana?
1: Un fracaso, ¿no? Su, su viaje a ese fútbol.
0: No, pues, claro, dicen que fue a robar, dicen que fueron <risa> más a, a, a llenarse de petrodólares. Pero ahora viene con el América, Cristian, el símbolo de los últimos importantes de Cruz Azul, que le dio el triunfo a Cruz Azul con ese gol. Claro. Qué complicado de ver la decisión del América. Me recuerda mucho a cuando contrataron a Nicolás Castillo, un símbolo ah. de Pumas y nomás vino a ser ridículo con el América.
1: ¿eh? Ya está confirmado entonces la llegada de Cabecita a Guapa.
0: Ya ah, lo así. confirmó y es bien, Cristian, lo confirmó, así que ya vamos a tener a Cabecita enfrentando al Cruz Azul, quién lo dijera.
1: ¿eh? Perfecto. Oye, y ahí también información de los Cimarrones de Sonora, ¿no?
0: Sí, mañana, mañana conoceremos en persona Cristian, a Roberto Hernández, el nuevo pastor del rebaño, el nuevo director técnico. Mañana estaremos conociendo en la presentación a Roberto Hernández, el nuevo director técnico de Cimarrones. Oye, hay una
1: noticia de último momento que nos comparten en este momento, valga la redundancia, el equipo de Cimarrones. Juan Carlos Cortés se va al Necaxa, es buena noticia, eh. bueno, buena y mala, buena para Juan Carlos Cortés buena también para a lo mejor las finanzas de Cimarrones, pero mala porque se va a un futuro jugador que estuvo ahí teniendo participación, Juan Carlos Cortés, este el Sí,
0: sí, pero siempre la directiva ha dicho que el, si hay alguien que va a salir a un equipo más grande, pues, hay que darle prioridad, hay que abrirle las puertas, así que bueno, ¿eh? la verdad que doble gusto por Juan Carlos Cortés, y vamos a ver yo creo que Roberto Hernández siempre trae algo bajo la chistera. Cristian, este entrenador no firma nomás por firmar. Él dice, voy a firmar, pero quiero a este, quiero a este y quiero esto. Yo la verdad veo como un entrenador probado, de experiencia. Y mañana, mañana lo vamos a conocer, a ver qué trae realmente, a ver qué trae en la bola, como se dice.
1: Sí, mañana tendremos eh, la presentación de este coach, eh, Roberto Hernández, apodado como el comandante. Eh, el nos ha tocado verlo por televisión y en ruedas de prensa, es una persona tranquila ve ¿eh? que no es eh, alguendero, que no es soberbio que es tranquilón, ¿no?
0: Exactamente, pero pues llega, llega un equipo, Cristian, donde sí, se llegó a la final pero ya no es el mismo equipo ¿eh? ya no. se te fue el campeón goleador ya se te fueron algunos jugadores importantes, entonces eh, vamos a ver ¿Cómo le va a hacer Roberto Hernández? Porque muchos van a decir, ah, el equipo llegó a la final Sí, pero ya no es el mismo equipo
1: Oye, y también le adelantamos el auditorio Que tendremos entrevista Bueno, estamos eh, buscando tener aquí en FM Score Por la tarde Una entrevista con Roberto Hernández Para que platique con ustedes Puedan hacerle preguntas aquí en nuestro programa
0: Exactamente, ojalá y se pueda, ¿no? Depende sí. del entrenamiento No es mañana,
1: otro día Pero queremos hacer la mañana que sea la
0: presentación claro, claro, como diría Timbirici. si no es ahora será mañana, pero algún día será la plática con Roberto Hernández se reportan de Obregón, Cristiano ¿Quién nos sí, busca por ahí?
1: Pollo Gasos dice que el cabecita alame algo así como Borja de Pumas al América, ándale
0: más o menos sí, fíjate, algo así como Ramón Ramírez de Chivas al América es como, ¿qué podría ser? ¿qué otra? Pavel Pardo, Carlos Hermosillo de Atlas a la América, Carlos Hermosillo de al América el Cruz Azul, eh, ¿qué otro Pablo. podría ser? ¿Quién? Sánchez. Osvaldo Sánchez, es cierto, tienes razón Osvaldo, mucho antes creo que estuvo el Wendy Mendizábal, creo que también anduvo así o quién, ¿o quién fue, verás, no ah, ese no me acuerdo. quién fue el otro, no, Adrián Camacho Adrián Camacho, por ahí en la época de los años 80, fue de Cruz Azul América también, pero pues sí, un cambio que sorprende, Cristian o, o no cambia, una contratación, cabecita de Cruz Azul, a la ya, América
1: Ya no se maneja entonces el,
0: el famoso pacto de caballeros, ya no existe, ¿no? Yo creo que ya no, eh. porque porque no Yo creo que no, yo creo que no por porque aquí que lo viendo. Sí, exactamente, porque Cruz Azul Yo creo que no lo quiso, eh, no lo quiso a, a cabecita, yo creo que vieron lo que hizo Ahí en Arabia, aparte me han dicho Cristian, algunas gentes de por allá Que conocen a cabecita, que mira Que le gusta El Ay. final codo codo, eh. me mí han dicho A me
1: gusta, pero pues yo no soy deportista y Me han he hecho una
0: tranquilita Me han dicho que de repente en los entrenamientos Ahí a veces pues no
1: un video que traía el padre Cruz Azul
0: Sí, entonces me han dicho, a lo mejor en Cruz Azul se enteraron de que no le ha bajado y que podría ser algo de problemas y mejor optaron por pero no. Se por lo menos un día. Pues sí, pero me han dicho, eh, no, no es oficial. ¿Quién se reporta, Cristiano?
1: Mini Ron. Presentación, pregunta. Sí, mañana es la presentación de Roberto Hernández a los medios de comunicación.
0: Sí, lo mismo digo yo. El comandante Hernández guiará a los Cimarrones a la gloria y dará lo mejor para el fútbol de sonora, Cristiano. O sea, el... pero. La tiene complicada porque decirle a Roberto Hernández, Roberto, queremos que superes lo hecho el torneo pasado, ¿qué hay que hacer? Va a decir él, no, quedar campeón. Campeón. Quedar campeón, o no sé si diga Roberto, ah, oh, bueno, te voy a hacer más puntos, te voy a hacer más puntos que el torneo pasado con eso, no, a lo mejor.
1: No. Pues también, también, o debutar más jugadores, no sé, pero la gente quiere campeonato, pues aunque no sea Hacienda, pues quiere ser campeón, quiere ser el número uno de donde juegas, ¿no?
0: Y a lo mejor Roberto Hernández dice, mira, hay dos o te hago más puntos, que eso es muy probable porque Cimarrones no, no estuvo tan bien en puntos el no. torneo pasado, o pues soy campeón, son las dos opciones de, de superar lo que hizo Cimarrones el torneo pasado
1: Bueno, y cerramos el programa Manuel, porque no sé de qué la producción no sé de qué habla, va a hablar la producción, a ver qué nos diga
0: Agárrate para que te emociones, Cristian, después de mucho tiempo retirado del pugilismo, vamos a hablar un poquito de boxeo en FM Score Ladies and gentlemen, uh, let's get ready to rumble. De Culiacán, Sinaloa, México, de la dinastía del gran campeón mexicano Omar, the businessman Chávez subió cristian the businessman, al ring el pasado sábado. Y qué carnicería, la verdad parecía Bobby Galeana contra Pepe el Toro, no había defensa, se daba uno y el otro le daba el otro, a ver quién se deforma más rápido la cara, al final, nuestro querido Junior, salió peor, ¿eh? Perdió Omar Chávez. A ver, esta foto que estamos viendo aquí en pantalla,
1: Manuel, ¿fue la previa? ¿Fue la del combate del fin de
0: semana? Esta fue la previa del combate del fin de semana.
1: O sea, que el barboncito que vemos a la derecha le pegó la madrina a Junior.
0: Así lo dejó, Cristian, así lo dejó a Omar de Businessman, Chávez, que todavía él pensaba que iba a ganar, pero la gente empezó ahí como, no vamos a permitir un fraude, y los jueces tuvieron que decir, ni modo, si se la damos al Junior, se va a armar, porque ya, ya les han llovido sillazos, si les ha llovido pues alguna alguna guerra por ahí a, a los jueces, entonces dijeron, ¿saben qué? Pues vamos a ni modo, lo que vimos, vimos que ganó, este creo que es Ortiz, el pedido el muchachito, muy valiente, y pues ve cómo quedó Omar Chávez, Cristian. Lo que yo pregunto, ¿no merecerá otro pugilista más joven, con más hambre y con más aptitudes, más talento, tener el horario estelar que este señor? Debe de, y hambre,
1: ¿no? Lo más importante.
0: Porque, ¿qué hace Omar Chávez? Dicen todos. Yo entiendo, ¿no? En, en TV Azteca lo está viendo. ¡Qué bárbaro la pelea de su vida! Si se hubiera dedicado Ajá. a pelear así, otra cosa sería de Omar Chávez. ¿Cómo si se hubiera dedicado a pelear así? Un, un rival que no se movía, que era muy lento, le deformó la cara a Cristian. Yo no entiendo por qué en, en la transmisión de TV Azteca decían, no, oh, qué pelea está dando Omar. Si se hubiera dedicado a pelear así, no hubiera aguantado ni tres rounds contra otro peleador bueno, realmente muy mal Omar Chávez. Oye, obviamente ya
1: no narra Chávez, papá, las peleas de sus hijos. Ahí lo veo que está gritando, está desesperado J.C. Chávez.
0: No, sí está desesperado. De hecho, se tapaba la cara. Cuando terminó, creo que el noveno, así hizo, mira. Como diciendo, ay, no. Le gritaba mucho. Y le decía, vamos para adelante. Pero no traía no traía gas, Omar. Desde como el sexto round, Omar ya no traía gas. Iba adelante nomás por, por el orgullo de seguir tirando golpes. Pero realmente, Cristian, no se preparan. Realmente, no sé Obviamente yo creo que necesitaba lana Omar Chávez o algo, pero no me convenció Para nada el regreso de Omar Chávez ¿eh?
1: Dice Day Gámez, mucha fiesta en Culiacán Que se vayan a entrenar como Rocky
0: Bueno, pues a lo mejor Eso debe hacer Omar Chávez, pero ¿Tú crees que le van a quedar ganas de volver? Perdió otra vez Y le dejaron la cara como Ponte Duro Un boxeador de mediano nivel Para abajo, Cristian, ¿eh? de mediano Mucho más para abajo
1: Oye, qué triste debe ser para y doloroso para la, la gran leyenda mexicana, el campeón mexicano, José César Chávez, ver a sus hijos, que obviamente va a ser bien difícil. Ya Bueno, ya no lo superaron, no lo van a superar, pero pues los hijos, quieran o no, pues quieren emular lo que hizo su papá, pero no les alcanzó. Y Chávez obviamente los apoya, pero debe ser muy doloroso verlos en esa forma, perder de esa forma.
0: Sí, la verdad que sí debe ser muy desesperante porque él era muy bueno, Cristian, la no. verdad. Y ni juntando a los dos, ni con las victorias de los dos, se le acercan a Chávez al papá, ¿eh? Ni siquiera juntando a los dos boxeadores, Cristian. La verdad que no, 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 no podía creer lo que estaba viendo yo. Un bulto le pusieron a Omar y no pudo ni pegarle al bulto, ¿eh?
1: Bueno, lástima, lástima que pierda Omar Chávez, pero sí, yo creo que lo mejor para ellos es decir adiós al boxeo, retirarse y. Tienen billetes y
0: lo invierten en otras cosas. Exactamente, Chris. Antes de leer los saludos nomás, este, quiero comentar que hoy arrancan las semifinales en Cibacopa. Rayos de Hermosillo estará en Los Mochis y el equipo Sensación Venados de Mazatlán estará en Jalisco. Creo que en Jalisco ya empezó el juego y ahorita en Los Mochis ya va a arrancar. Así que mucha suerte a los Rayos, éxito, porque ya se metieron a semifinales y creo que se dio el cruce. ¿eh? El equipo que yo tenía mucho miedo de enfrentar era Astro de Jalisco porque había dominado a Rayos en los últimos juegos, pero Rayos se lo evitó. Se podría dar una final Rayos Astros, acuérdense de Moab.
1: Bueno, y ahora para Rayos, primero tiene que eliminar a los Venados de Mazatlán y si no quieren bailar con la más fea, a lo mejor por ahí el equipo de Ostioneros le da una sorpresita, ¿no? Ya, no, no, perdón, no. no me equivoqué. El equipo de... Venados. Fue? No, 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 el otro equipo, el, el, el rival de Astros.
0: Venados de Mazatlán.
1: Sí, perdón, me confundí, ah, me confundí. Si sí, Venados elimina a Astros, pero tendrá que primero eliminar a Pioneros, me confundí, me confundí, a Pioneros.
0: Lo que más le convendría a Rayos, pensando en que Rayos vence a Mochis, es que Venados diera la sorpresa para ser local. En la final, los Juegos uno y 2,
1: Me cuatrapié, me con el rival, dije que eran los venados, pero está bien, es cierto.
0: Yo creo que se le puede ganar a Pioneros, Cristian, porque Rayos trae buena defensa, lo demostró contra Halcones, aunque Rayos va a llegar muy cansado, jugaron siete extenuantes y cansados partidos, así que vamos a verlo hoy, hoy el primero, eh, el segundo va a ser, no sé si mañana o pasado mañana, y todo quedará listo para viernes sábado y domingo en la arena sonora los juegos 3 y 4 y el quinto de ser necesario y si es que no hay barrida.
1: Bueno, estaremos obviamente mañana platicando este resultado ¿Y este es el dice el Pollo Gasos, noticia de último momento que acaba de llegar el boletín del de Club Jacky de Siobregón durante este programa, dice Jackie Noticia, por su entrega, pasión y dedicación al crecimiento de la historia del Club Jacky de Siobregón el recinto histórico Alfonso R. Burst Tendrá dos nuevos integrantes en la temporada 22/23. Se trata del manager dominicana, dominicano, el otro comandante Eddie Díaz y del Andale. cronista deportivo Miguel Sebreros, los cuales serán entronizados el sábado 19 de noviembre en el Estadio Yaquis. Mira,
0: ándale, Andale, qué bien, qué bien. La verdad que Eddie Díaz para mí el mejor manager que ha tenido Yaquis en cuanto a resultados, eh, en ah, cuanto ¿por qué? a resultados y ganando series del Caribe, o sea, realmente Eddie Díaz tiene que tener una estatua por allá en Obregón, ah, bueno, ya, va, ya vamos avanzando, ya va a estar como uno de los entronizados, ¿eh? Dice Minirón, seguro que Omar Chávez ganará una pelea, ojalá, ojalá, ¿eh? Muy, 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 muy
1: optimista, Mini Ron. De aquí mirarme en verdad haciendo mi corrección. Rayos va contra Mochi, sí. Yo me como, jodido. Eh, se me va la onda a veces.
0: Sí, yo sabía que los Rayos avanzarían a semifinales y lo hicieron. Derrotaremos a los pioneros, iremos a la final y obtendremos nuestro cuarto <risa> campeón. O sea, Mini Ron no, no, anda con todo, ¿eh? Tío,
1: es la actitud, es la actitud. Claro.
0: Y luego nos van a dar una plaza en la NBA y vamos a vencer a los Warriors también. Y no,
1: oye, y que nos den un programa de televisión y de radio al mismo tiempo, bueno el
0: score. Uno en Fox y uno en ESPN, y con eso, ojalá que Minirón también nos mande un mensajito Con eso salimos
1: de pobres.
0: Un saludo <risa> al tremendo Minirón, Mochis tiene el mejor delantero y movedor de la liga. Pues hay que decirles luego, Mochis con ¿Por? ese que lo traen para acá. Aunque
1: <risa> sean juegos rápidos, los Rayos lo lograrán. Que no le quepa la menor duda. Eso es todo. Lo bro.
0: que me gustó de Rayos es que realmente en seis de los siete juegos no permitieron creo que más de 80 puntos, ni setenta y o sea, una defensa que estuvo a la altura, muy pocos puntos, se quejaron en Obregón de que Rayos golpeaba mucho, que era un equipo muy pegador Oye. pero se vale.
1: Pero hay que decirlo, que en estas semifinales los favoritos son Astros de Jalisco y Pioneros de los Mochis. esos son los favoritos para pasar a Los
0: la favoritos final. por estadística, pero si te vas ya por historia, ah. si te vas como a enfrentar un eh, Liverpool contra un Real Madrid, el favorito era Liverpool, pero la historia el, el saber cómo enfrentarte en una semifinal, eso lo tienen los rayos, porque tienen más campeonatos que pioneros. Oh, andas positivo andas positivo también. Ando tú, como Minirón ando como Minirón. <risa> Último mensaje Manuel. Dice Nacho Núñez, América acaba de contratar al Cabecita Rodríguez qué clase de crack, estará buscando un lugar en la selección argentina ahora que Alonso ¿Es de T de Argentina? Ándale. Ah,
1: no, pero Alonso es de, de... Diego Alonso es de Uruguay, ¿no?
0: De Uruguay. Ah, es que, él, es que él es uruguayo. Cabecita es uruguayo. Sí, sí, es uruguayo yo es que uruguayo. se confundió Nacho bueno, nomás con Argentina. Sí,
1: puede estar en la selección el Cabecita. Sí en
0: Uruguay, así En Uruguay, así, En la Argentina, no creo. Porque, no, no. bueno, aunque ya fuera estado, argentino.
1: Ya estaba en la selección de Uruguay,
0: sí lo recuerdo. Sí, ya jugó con Uruguay. Entonces, yo creo que sí puede. Aunque necesita levantar su nivel. Solo metió un gol, quizá, en nueve juegos. O sea, realmente no hizo mucho allá en, en, en Arabia. Bueno.
1: Ahí están los mensajes del auditorio, Manuel. Bueno,
0: pues estamos llegando ya al final, Cristiano. 56 minutos efectivos de programación deportiva.
1: Pobre Yankees, pobre Garrett Cole. si sin decisión. 2-2. Empató el partido de los Rice en la paja de la octava.
0: No, ya tiene que platicarle a sus nietos. Isaac Paredes. Cristian, hay que partir hoy y mañana. Mañana le seguimos. Buenas mañana tardes. Mañana
1: martes, mañana martes estaremos de regreso aquí en FM Score. Adiós.